0: Hola, yo soy Munta y esto es Charla entre Amigos. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy les vengo a contar la historia de una de las sesiones de fotos más y acá es qué palabra pongo, porque fue muchas cosas al mismo tiempo. Pero no sé si fue más bizarra, más graciosa, más inesperada, más... No sé cómo describir esta sesión de fotos. Fue una sesión de fotos que hice eh, el año pasado y eh, resulta que eh, yo estaba en la playa trabajando y eh, viene una chica que es profe de una escuelita de surf y me dice, sacale fotos a ese chico de allá que está surfeando con, con uno de los profes. Eh, me dice, ¿qué les me Instagram? No sé qué, y seguro te, te compra. Bueno, dije yo. Yo estaba ahí, le saco una foto, no sé qué, bueno, sale el agua. Y me dice, ah, me sacaste fotos, no sé qué, porque bueno, yo estoy ahí con mi cámara gigante que todo el mundo me ve. Y yo, sí, sí, no sé qué, bueno, él todo contento, no sé qué, y bueno, ya, pasame, no sé qué, quiero verlas, bueno, todo ya, ya, ya. Eh, y yo como, bueno, sí, llego a casa, te las mando, así las ves y las elegís y no sé qué, bueno. Eh, todo bien, pero así como todo muy como exaltado también me dice, bueno, vamos a hacer unas más, no sé qué. Eh, entonces como que le saco ahí unas fotos tipo como caminando en la playa con la tabla y no sé qué y todo buena onda pero así todo como, como ya, viste, que lo quiero ya que eh, la foto que me la mandas ya me la pasas por eh, airdrop no sé qué, y yo tipo no, no, como que la mando en un rato eh, bueno, cuestión, voy a casa llego y me tengo que poner a hacer eso porque bueno, ya se las tengo que mandar ya porque las quería ese mismo día para subir ese día a Instagram y no sé qué, yo a todo esto ni idea quién era. Eh, bueno, me siento en casa y cuando me siento veo que me llega un mensaje por Instagram preguntándome a ver si podíamos hacer fotos. Esa misma noche, yo acababa de llegar y eran, no sé, creo que ya eran como las 8 las 9 de la noche, ya era de noche. a Todo esto era recién el principio de la temporada, es decir que se hacía de noche más temprano y, eh, y nada, yo todavía estaba como tranca en ese momento, no, no estaba como a pleno, a pleno de temporada, y todavía estaba ahí como, bueno, tanteando un poco qué onda todo. Entonces era como que todo lo que salía yo lo iba aprovechando, digamos. Y bueno, eso, me llegó un mensaje por Instagram diciéndome, de este chico, diciéndome a ver si eh, podíamos hacer unas fotos esa misma noche, onda, tipo, en, no sé, en una hora, ¿entendés? Como, Ya. Y yo, como, ¿qué quiere hacer este? Bueno, y cuestión yo, no, bueno, yo justo llego a casa, estaba Delphi con una amiga que la había venido a visitar, y les cuento un poco la historia, y les digo, no, Y me está diciendo de ir a hacer unas fotos ahora, eh, porque no sé, que vio fotos en mi cuenta que le gustaron, que no sé qué, que quiere hacer unas fotos ahora, y que me paga una hora 150 euros. Y yo dije, o sea, como por un lado me tentaba, porque digo, bueno, una hora de trabajo, me va a pagar 150 euros, y, o sea, como que él ya tenía todo armado, ¿ver? tipo, la propuesta, todo. Y, pero tenía que ser ese día, esa noche. Y yo acababa de llegar a casa. Y yo le digo a Delfín, no, no, te, um, le digo que no, ya fue. Y él me dice, no, no me la vas a decir que no, me dice, te está ofreciendo, sí, le digo, pero es que no sé ni qué quiere hacer ni dónde. Ah, bueno, y querías como hacer algo como estilo, como elegante, me había puesto, fancy o no sé, algo así. Y yo digo, no, no sé ni qué quiere hacer ni a dónde voy a ir. Son fotos nocturnas, o sea, las tenía que hacer el flash, yo tenía el flash conmigo, las tenía que hacer con flash, yo tenía el flash conmigo, pero implicaba que si tenía que hacer esas fotos nocturnas con flash, tenía que ir con alguien, porque eh, no, no las podía hacer solas, o sea, necesitaba alguien que me sostuviera el flash y todo. Y entonces como que no, empiezo a darle vueltas. Y yo era como que por un lado quería, pero por otro lado no, no tenía ni nada de ganas. Y yo le digo, no, no, ya fue. Aparte, en esta época del año todavía no hay eh, transporte público, o sea, el transporte público. Cuando es invierno es muy malo allá porque no hay nada de frecuencia y a la, creo que a las 7 de la tarde o 8 de la noche es el último, o sea que ya es imposible. Entonces yo le escribo y le digo, no, mira, la verdad que, mira, si lo podemos dejar para mañana porque yo ya llegué a mi casa y eh, no hay transporte público en este momento para ir, no sé qué. Y él dice, no, yo te pago el taxi y todo. Bueno, nada, yo viste y digo, ¿qué hago? Eh, bueno, que sí, que no, que qué sé yo, primero le digo como que no. Eh, no, porque yo digo, no sé ni si tenía la, nada cargado, o sea, como que yo el flash no lo venía usando, y digo, no sé ni si tengo el, el flash cargado eh, bueno era como que era el ¿cómo se dice eh, no sé, como que sentía que, que me estaba mandando yo en una, que digo, ¿cómo voy a salir de esta? y Delphi que me dice, dale, dale, vamos vamos que te acompaño, que no sé qué, y yo tipo Delphi, no, no, pero sí, si te paga el taxi, te paga todo, no sé qué, bueno cuestión, que yo le digo al chico, bueno me dice, Delphi me manejaba, me manejaba me decía, son 150 euros, no sé qué vamos, vamos, vamos eh, era lo único que me tentaba de la propuesta <risa> y cuestión ah, bueno, todo esto, bueno él ya tenía pensado que se iba a poner todo y yo digo, ¿a dónde lo llevo? no sabía ni a dónde ir yo le digo, no, pero es que no sé ¿viste cuando te entran un montón de dudas? era como que de golpe nada me cerraba, no me cerraba ni cómo ir no me cerraba ni a dónde lo iba a llevar, no sabía ni si tenía los, los equipos preparados para eso, o sea, a ver, yo tenía todo mi, mi equipo, pero bueno, en ese momento en que so, esos es pura dudas, ¿no? Porque bueno, después por esto quería contarles un poco esta historia para que también vean un poco como eh, la moraleja, ¿no? Eh, y como que eso, empezás como a dudar de vos, de si lo vas a poder hacer, de si podés hacer un trabajo que, que esté bueno, porque eso es algo que yo, como que yo siempre quiero hacer cosas de las que estoy segura, ¿no? Que van a salir bien, que el trabajo está bien hecho, que estoy entregando algo bueno al cliente, y no cosas a las apuradas, y como, ah, bueno, ya. Pero muchas veces las oportunidades se presentan así, como que te aparece un cliente medio de la nada que quiere algo, que lo quiere ya, y en realidad es eso, a veces uno decir, bueno, los conocimientos los tengo, los equipos los tengo es mandarse, pero bueno yo como soy yo, que a mí me gusta planificar que me gusta eh, saber a dónde voy a ir qué locación voy a usar, qué ropa eh, como darle una estética a, a lo que voy a hacer entonces es como que me gusta planear las sesiones y en este caso era como nada no, te, no, no era como yo sentía que no tenía control sobre nada de la situación básicamente eh, o sea, todo excedía mi control era como eh, no sé ni a dónde llevarlo eran fotos nocturnas que hacía un montón que no hacía eh, con flash que no tenía ni siquiera los modificadores para el flash porque yo allá viajé con mi flash de zapata o sea, no viajé con mi flash de estudio, viajé con mi flash de zapata y eh, con unos difusores nada más, pero no tenía modificadores para el flash eh, no tenía pie de flash o sea que eso, necesitaba que alguien me sostuviera el flash no tenía radio, o sea era como que sí, había cosas que me faltaban y que yo sentía que para hacer las cosas bien me faltaban un montón de cosas y me faltaba organización también, principalmente. Entonces, todo eso era lo que a mí me frenaba. Pero por otro lado decía, bueno, a ver, él vio fotos mías que les gustan, quiere hacer esto. Es correr el riesgo a ver qué es lo peor que puede pasar. Que me diga, che, no, las fotos no me gustaron y, no sé, tener que devolverle la plata en el peor de los casos o cuál es qué es lo peor que puede pasar en ese caso. Entonces, era como que a veces trato de pensarlo de esa forma para decir, bueno, me tengo que animar, o sea, ¿qué es realmente lo peor que puede pasar? Yo a veces siento que es eso, ¿no? Como que con la fotografía realmente el, el peor o el más grande riesgo no es tan grande. O sea, como que a uno lo sí, lo atormenta un montón. O sea, yo lo pienso la situación y yo digo en el momento estaba ahí como, no, no quiero hacer esto, todo desorganizado sin planificar, no sé ni a dónde voy, no tengo los equipos, no sé ni si las baterías están cargadas. Eh, y por otro lado decía, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? no hay nada muy malo que pueda pasar bueno, cuestión que Delphi me insistió, me insistió, me insistió y gracias a ella, que dijimos que sí bueno, yo dije que sí pero cuestión que cuando le digo, ah bueno, primero que le digo al chico bueno, sí, mira, le digo, lo único, un taxi de acá hasta allá sale tipo 30 euros para ir, 30 euros para volar y fue como, mm, bueno, es un poco mucho entonces dijimos, no, como bueno lo dejamos para mañana, dijimos o sea, al principio y después Delfi me dice, no, que por ahí mañana se arrepiente que por ahí mañana no está, que por ahí mañana llueve que no sé qué, y es verdad, o sea, todas esas cosas pueden pasar, y yo mi deseo de patearlo al día siguiente era un poco como decir, bueno, si no lo hago no lo hago y no me hago ningún problema ¿no? como un poco ante el miedo bueno, prefiero decir que no y después, si mañana no se puede ay, bueno, qué lástima pero eh, nada, agradezco que eso, que me hizo como desafiarme un poco a mí misma y saber decir sí y saber aprovechar las oportunidades, ¿no? O sea, eh, y esto es un poco como lo que les quería compartir, eh, que estoy como adelantándome porque <ríe> en realidad les quería contar bien la historia primero, pero bueno, eh, nada, esto. Y bueno, cuestión, nada, me dice si vamos, vamos, vamos. Y yo le digo al chico, que le había dicho antes que no podía ir porque no tenían que ir. Y bueno, y él supuestamente el taxi le había parecido muy caro y no sé qué. Eh, le digo, mira hay un amigo que, eh, que me puede llevar, que me puede alcanzar. Así que eh, puedo ir, te parece que nos encontremos, no sé, en una hora. No me acuerdo ni a qué hora nos encontrábamos, ya era como a las 10 de la noche. Eh, bueno, dale, buenísimo. Sí, sí, yo me preparo y estoy. Bueno, joya. A todo esto, mi amigo, que me podía llevar, era un amigo invisible, no existía. Con las chicas, habíamos dicho, bueno, agarramos todas las cosas, nos vamos hasta la ruta y hacemos dedo a ver si hay alguien que nos lleve. Pero, a ver, a todo esto, de a Biarritz, un no sé qué día era, de noche, en invierno, en medio invierno, o sea, otoño, que no había empezado la temporada, no había nadie, o sea, que pasa un auto cada tanto... Y nosotros dijimos, ya fue, nos mandamos. Bueno, agarramos, preparamos todo, salimos de casa, ponemos un pie en la ruta. Ah, todo esto Delfi me acompañaba con su amiga, porque me dicen, ellas que me estaban haciendo re el aguante, me dicen, vamos, vamos, nosotras te sostenemos el flash, te hacemos de asistentes, no sé qué. Bueno, muy gracioso. Entonces nos vamos las tres, hacemos, ponemos un pie en la ruta para hacer dedo, y el primer auto que pasa, que encima pasa a los cinco segundos que llegamos, nos frena, y nosotras dijimos, ya está. Esto es una señal de destino, nada puede salir mal. Entonces, eh, nada, nos, nos cavamos en la risa, obvio, porque era como que todo estaba todo estaba dándose, ¿no? O sea, como la situación era muy bizarra, eh, estábamos saliendo a la que no teníamos ni idea de qué podía llegar a salir de esa sesión, y eh, vamos, a dedo a la sesión de fotos, y encima el primer auto que pasa nos levanta, o sea, muy gracioso. Bueno, nos llevamos, el chico que nos pregunta qué están haciendo y nosotras tipo explicándole porque como dice, ah, están de vacaciones y como, no, nos estamos yendo a hacer una sesión de fotos. Bueno, muy gracioso. Bueno, llegamos, vamos como al centro de Viarritz, empezamos a hacer algunas fotos, las chicas haciéndome ahí de asistente, no sé qué. Bueno, todo esto como un despliegue porque esto era como eh, toda una escena así como muy fancy con... Eh, que él estaba como con un traje de musa verde, como un reloj súper caro, eh, como que todo así como, era como un poco una sesión así como de, de lujos, eh, y como así posando, bueno, y, y nada, y nosotros ahí, bueno, haciendo las fotos, no sé qué, la la la, y cuestión esto, bueno, vamos eh, primero ahí al, al casino, y después... Eh, yo pido permiso en un bar que está ahí en el viernes para, para hacer las fotos entonces digo, no, mira, tenemos que hacer unas fotos no sé qué, la, 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 a ver si podemos sí, sí, me dicen los chicos no hay problema, pasa el bar estaba lleno de gente y nada, no nah, yo me moría de la vergüenza eh, y bueno, no sé, me moría, no sé ya, estaba, ya estábamos ahí, yo era como estamos acá, juguemos y nada, y agarramos y empezamos a hacer las fotos y la gente alrededor nuestro, claro, porque era como un despliegue, o sea, como un asistente con el flash, con el difusor, yo cambiando los lentes. A todo esto, a todo esto de esta sesión de lujo, fancy, no sé qué, yo había vuelto de la playa, así un rato, no había llegado ni a bañarme, porque entre lo que tardé en llegar a casa y que este chico me escribe el mensaje para... Ir a hacer las fotos. Yo no había llegado a bañarme, estaba con la ropa de la playa, con los pelos todos muriendo del, del mar, o sea, salados. Eh, y haciendo esta sesión así como que tenía que ser como medio de lujo. Bueno, y la gente en el bar eh, preguntándose a ver quién era como este famoso al que le estábamos sacando fotos. Y yo, ah, conocido, vos lo conocés, no sé qué, las chicas escuchaban todo y nosotros re en nuestro papel ahí. Eh, y, y nada, nada, muy gracioso toda la escena era muy graciosa y um, cuestión que me pasa algo que el lente no me enfocaba el lente no me estaba haciendo foco y yo me empecé a poner nerviosa porque dije hay algo que se rompió de la cámara yo creí que era el motor de enfoque de la cámara que se había roto porque cambiaba los lentes y ningún lente me hacía foco y yo decía ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? entonces empiezo, digo bueno ya está a ver no me queda otra que hacer fotos en, en manual. O sea, hacer eh, fotos en, con enfoque manual. Bueno, así que empecé a disparar con enfoque manual. Obviamente que el margen de error es mucho más amplio que cuando eh, el foco lo hace la, la máquina, pero ya estaba ahí, era como, bueno... Era como todo, toda la escena era surrealista. Y había un montón de fotos, obvio, que me salían desenfocadas porque, nada, eso, el margen de error es mucho más... Eh, más chiquito, digamos. Eh, y tuve que terminar la sesión con haciendo, o sea, disparando con enfoque manual. Eh, y bueno, nada, después hicimos algunas fotos en la calle y, y eso. Ah, y él estaba siempre todo como, como que. como que rápido, como que apurado. Y yo como que me apuraba y como que también me... Como que yo no, no controlaba tanto la situación, ¿no? Porque como que él ponía los tiempos de, de la sesión y yo estaba con... Que tenía que cambiar los lentes, como pensando en las tomas, en el lugar. Eh, todo era nuevo. Bueno, así que fue como así, como... Bueno, aprovechamos esta hora, nos fuimos eh, y, y nada, todo salió bien, a ver, pero... Pero fue una escena... Fue todo, todo... Él me contaba como para quién trabajaba. Yo no conocía a nadie. Como que supuestamente trabajaba para personas conocidas. Yo que soy lo menos cholula del universo, no conocía a nadie. Yo como, ah, bueno, bueno. Y no sé qué. Ah, porque a todo esto la sesión la hacíamos en inglés. Entonces, como estábamos también hablando en inglés, era como que más sensación causaba en el lugar. Eh, porque era como, ah, no sé, un famoso como de afuera. Bueno. Así que fue todo muy gracioso... Pero bueno, nada, todo esto para decirles que se animen. <risa> que no sean cagones como yo cuando dije, no, no sé, que no sé qué. Eh, no, porque muchas de veces me doy cuenta de que las mejores situaciones, o las mejores anécdotas o las, las mejores cosas eh, me pasan después de haberme animado. Obvio que siempre, eh, yo creo que a todos nos da un poco de cagazo las cosas nuevas al principio. Eh, animarse o los nuevos desafíos muchas veces cuando eh, no sé, empecé a trabajar con las primeras marcas también no eh, como uy bueno eh, como que es no es ya trabajar para un particular sino que estás trabajando para una marca que va a vender ese producto gracias a tus fotos entonces es como otro compromiso y es esto no al final eh, a uno o a mí particularmente me gusta entregar un trabajo que está bien hecho que está bien pensado eh, donde tengo el control de la situación, donde sé lo que voy a hacer y sé cuáles son los resultados que quiero tener y estoy segura que puedo llegar a esos resultados y que le puedo dar al cliente lo que está esperando. Entonces, cuando la situación se nos sale un poco de, de las manos, entramos ahí un poco en pánico. Eh, y eh, es eso, a veces no es que no tengamos... Yo a veces pienso, bueno, si esta persona me está eligiendo, si esta persona... Eh, está confiando en mí para hacer sus fotos es porque vio algo en mis fotos y vio algo en mí que le gusta de mi trabajo entonces tengo que confiar en que la otra persona está confiando en mí y tengo que confiar yo en mí yo creo que a veces somos los como nuestras principales trabas no o sea somos nosotros los primeros en no confiar en nosotros y decir no bueno hay otro que lo puede hacer mejor no no estoy seguro de que poder trabajar para esta marca porque por ahí hay veces que nos parece que eh, no sé que hay una marca como o una persona puede ser también un particular eh, como medio, no sé si conocido o eh, como ya un poco más grande que decimos, ay, no sé si llego hasta hasta ahí y, y es eso, es confiar, confiar en que vamos a poder hacerlo, confiar en nosotros y animarse entonces, es eso yo agradezco que en ese momento la tenía Adelphi al lado mío diciéndome, dale Lucy, sí, dale lo haces, no sé qué eh, qué va a salir mal, va a salir todo bien, no sé qué y salió todo bien eh, nos volvimos a dedo también fue <ríe> creo que la primera sesión de fotos que fui a hacer a dedo eh, nunca le dijimos nunca le dijimos que habíamos ido a dedo me parece eh, y, y nada, y es eso es confiar en uno, confiar en lo que uno sabe hacer y animarse y decir que sí yo, es algo que me propuse un poco este año como aprender a decir más que sí eh, porque a veces uno por, por miedo dice que no y en realidad tiene todo para hacerlo y se pierde oportunidades, eh, entonces como este era el mensaje que quería compartirles porque obvio que a mí también me pasa un montón de veces que digo no no sé si estoy preparada, eh, si puedo, si, si mis fotos son tan buenas y si, no sé, un montón de, de dudas que le entran a uno eh, entonces es eso, confiar animarse y obviamente que eh, tener las situaciones más bajo control también nos da más confianza no yo soy más partícipe de bueno, a ver, todo lo que me asusta y lo que me da más miedo o donde no me siento tan confiada, decir bueno lo practico, eh, llego al momento bien preparada y esto lo escuché también de otro montón de fotógrafos, sobre todo fotógrafos que empiezan a, a dar eh, disertaciones, fotógrafos que eh, empiezan a haber talleres, talleres internacionales y que dicen lo mismo dicen yo al principio, a ver, nunca había hablado delante de un montón de gente eh, me daba miedo, nunca había preparado talleres eh, afuera del país o nunca había hablado, preparado talleres para eh, otros profesionales porque también es eso, ¿no? Cuando había, a veces me pasa también que digo, bueno cuando sé que es toda gente que no sabe de fotografía o que los conocimientos son muy básicos, me siento mucho más preparada porque digo, a ver, todo lo que yo les puedo aportar va a estar bueno. Pero cuando sé que del otro lado me están escuchando profesionales o eh, colegas o gente que hace lo mismo que yo y que conoce más de fotografía, y ahí dudo un poquito más porque digo, uy, no me tengo que confundir, no, no tengo que decir nada que esté mal. Eh, bueno, nada. Entonces, a veces es eso, eh, prepararse... Ayuda también a llegar mucho más confiado y a tener mucha más confianza en uno mismo en decir bueno, a ver, todo lo que pienso que puedo llegar a controlar sobre esta situación lo voy a tener bajo control. Lo que, hay cosas que no vamos a poder controlar. Esas, bueno, <risa> las dejamos para, para el destino, digamos. Pero todo lo que yo puedo controlar lo voy a preparar antes. Cosa de que cuando llegue el momento lo voy a tener eh, listo y voy a estar segura de lo que estoy haciendo. Bueno, este no fue el caso porque... Fue todo tan improvisado y tan a las apuradas que no llegué a, a prepararme para esta situación. Pero, nada, eso, eh, planificar las sesiones, eh, tener un... como un, me salió un historial pero no es un historial, de manera, como un cronograma de lo que vamos haciendo o un detalle de eh, las locaciones a las que vamos a ir, qué ropa vamos a usar en cada locación, qué modelos, qué poses queremos hacer o qué idea tenemos. Eh, armar todo, bueno, un, una idea del concepto que vamos a, a trabajar, eh, tener todo lo más planificado posible, tener referencias, haber hablado con el cliente para saber qué es lo que quiere, qué es lo que espera, mostrar las referencias, eh, tener todo eso lo más planificado posible nos ayuda a llegar mucho más tranquilos. Eh, y el resto es animarse. <ríe> Así que bueno, nada, quería compartirles esta historia para que se animen y eh, para que esto, para que digamos más sí y nos larguemos más a veces a pesar del miedo y a pesar de las inseguridades eh, y, y pensar eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada tan grave como para no animarse. Entonces, nada. hay que Hay que aprender a decir que sí más y aprender a animarse. Bueno, espero que les haya gustado esta historia y este podcast de hoy. Y... Mmm, ya nos eh, nos escuchamos, me escuchan dentro de poquito eh, en el próximo podcast. Les mando un abrazo grande.